0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。不晓得您平常都喜欢听一些什么样的音乐呢？西洋古典、东方传统、世界音乐，还是爵士乐？你觉得学习古典音乐的人也有可能疯狂的爱上昆曲吗？答案是肯定的。在我们今天这期节目当中，国内非常知名的音乐家，也就是星象艺术的创办人樊曼农老师，他就要来为您现身说法。樊老师要跟您分享一个他在旅行当中的故事。有一次，他在一趟旅行里头非常疲困的走进了一个剧场，几乎是累瘫在剧场的椅子上，而在半梦半醒之间。他忽然听到了一个声音，他形容这个声音好像把他的灵魂跟眼睛都打开了，就好像是多年以来他一直埋藏在心里、渴望却从来不曾听到过的一个声音。他打开眼睛一看，原来舞台上是王凤梅正在演唱着《题曲》当中的《乔小青》，而紧接着樊老师的这个故事。我们就要在第二段节目当中邀请王凤梅老师亲自的来跟大家分享。在王老师的谈话里头，我们真的可以体会到为什么他能够唱出这么美的声音，成就了这么美的演出。数十年来，他虽然已经在昆曲舞台上面有一定的知名度，可是他从来不肯放过曲词当中的一字一句。总是要一而再、再而三的推敲琢磨，甚至他会想尽办法突破自己在外观上面稍微有点丰腴的这个限制，来呈现出舞台上面那位体弱多病、弱不禁风的乔小青，演得让人心疼垂泪。这背后所付出的无数努力和所下的苦功，王凤梅老师形容这叫做“一无止境”。而在他的字典当中，昆曲的表演艺术是没有“高峰”这两个字的。我们接下来就来听听樊曼农和王凤梅老师他们怎么说。
1: 其实我起步最晚的，为什么呢？因为他没有一个。团队在台湾演出，他们有一个职业团队。Oh, <okay. S 2> 我们职业团队是唱越剧、绍京戏，嗯、还有京剧。京剧<句>是靠军中国防部的力量在支撑。陆光、<對>海光、复兴，对对对,對，飞陀。嗯、所以这些呢，我们也偶尔常常去看戏。然后我们有很好的老师，像于大刚老师他会叫我们不要忘本。他说：“你们这些外国学了这些，可是你们都有能力。”所以他当时会找了。一对精英去跟他上课，像汉生的
2: 、黄永松啊
1: 这些，黄老师啊、西松啊，嗯、还有这个吴美云呐、啊，就是他们的总编辑，<是>还有林怀明啊、嗯
0: ，林老师，
1: 还有许伯允先生，他们要按时间去听戏
0: 啊。这个是他帮你们安排的进修课程，进
1: 修。所以我们同时间学习了西方的这个美学技术以后。嗯再回顾中国的美学基础， oh. 其实在那个时间里面，就是多姿多彩的产生，所以才会去做了形象。就是说到19 1982、83年的时候。我们开始做国际艺术节，那是徐璐女士就跟我们提出来。那当时徐璐是天后，是后没有没有人可以的天后。天后，天后。<笑>
0: 讲到她就要立正、啊。对
1: 对对对，然后她就轻轻的跟我们讲说：“我可不可以唱不一样的东西？”哦，因为京剧他们一天到晚演，对，然后定期要演出要慰劳三军的，嗯，可是我可不可以？参加艺术节的时候演不一样的东西，我们说那你，你请问你要什么？他就说他要演昆曲《游园惊梦》。哦，我们只是在书上看过，然后问了于大刚老师說，说、啊、他就说笑眯眯的说呵呵呵笑说太好了，太好了，太好了。啊、所以说那一次我们看的时候，那个昆剧的身段，
0: 嗯
1: ，有别于京剧。京剧如果一唱这个西皮二黄一拉拉的时候，就。站在那里有比手势，可是不大动了，身体不动。站定了。对，然后呢？可是昆曲呢，全部唱什么随秀的这样抛开，然后每唱一句，有各种不同的声段，他不会站着唱。对，他是载歌载舞。载歌载舞的，我想，哇，这个难。你你不像你试试看，你如果一面唱歌一面跳舞，那个声音可能就会跑掉。有的时候如果剧烈一下就跑掉。对对对，所以说。在那个时候，我就也看傻了，说：“我当然京剧也有它好听的地方，但是我觉得京剧当高亢一点，同时它的那个火药味也比较重一点。我我个人的，<笑>是是，真的很对不起，就是我个人的一个看法。然后昆曲呢，它比较委婉，嗯，悠远。我觉得这个两个人的特色用在不同的人物上面的时候，有各有各的美好。可是后来。”你根本不知道他唱什么、嗯、你你想文言文就你老师上课文言文你就不懂了。<笑>可是后来我们就泼出打出这个字幕来看那个字幕就、啊、唱,词唱词就傻眼了，就是如此的文藻之华丽，就是会抽一口气，就是说那个文藻，然后让他这样子迂回婉转的唱出来那样深远，然后他还跺顿言啊，真的。<笑>因为我们学音乐的可以知道说那个歌曲如何如何的不同，跟西方的各种的不同，加上那个文藻，就是要命的，要命的美。当然，真正的喜欢的时候，老实说就是被老林第二次江苏省昆剧团到南京去看，大冷天，什么正月一月一号，我们就在那里踏雪寻梅，就南京梅花最好看，说踏雪寻梅，大家都去。林老师、蒋老师，啊、嗯，明老師对，是
0: 是
1: 每个人都说：“哎、欸，昆剧团问你要不要去看，人家都知道你在办昆曲。”我说：“哦，那就被他们抓着，就我们就组了一个团，嗯，去欣赏这个江苏省的这个昆剧院。那我们去看的时候呢，所有的男生们爱慕的不得了的张继青老师，就他的声音，对我们学音乐的讲，对我来说应该是 dramatic。”就说戏剧性的女高音，然后她风靡日本，连续唱了一百多场。哦，游园惊梦在一九八零年代
0: ，哦，那个时候就对对，一
1: 九八六一九八六的时候去日本唱，然后风靡日本唱，唱唱了一百场。嗯，那么那个时候张继清女士，其实我。去南京看到他的时候，他正在做院长，因为他的身份地位很高，被要捧为最重要的代表人物。嗯、可他在我面前晃过的时候，他在仓穿,穿那个藏青色的那个大衣，很朴实，朴实非常朴实。哦、那张继勋女士唱完了以后，走下了台，卸了妆，然后走到我们面前，我们没有一个人认识他。他是刚刚舞台上那个、哦、让我们如痴如醉的，对,啊、对对，就是让我们。瞠口结舌的，不晓得要跟他当时要说些什么。<笑>他在我们面前非常的谦卑地说：“啊，请给你意见。”我们说要他要他要我们给什么意见？<笑><笑>隔个半年我们就去看了这坤这个旅行呢，现在已经变成一个趋势了，就是跟着文艺活动表演去旅行，有这么一个。所以你想，我们在二十年前就开始有了一个旅行，就是。叫做艺术之旅，常常会带朋友号召
0: 好几个好朋友一起去，嗯起嗯、因为
1: 那个时候香港的朋友呢就主办了这个昆曲之旅，嗯，叫做那个游江南看昆曲，游江南看昆。对对对，嗯、所以我们那个时候每年四月就开始组织起来，然后就
0: ,就大家一起就,就一起结党
1: 成群的<笑>结党成群的就去看了，嗯、所以那个旅行也是这样子来的。嗯、OK。然后等到我去看了这昆的时候，诺大的剧院里面其实没人的，因为我们都知道在早期，哦、昆曲演一场陪一场，诺大的一个剧场啊，非常的非常的清冷。那我们是从国外去<哇>香港，特,特别特别去看他们演戏，奉上我们应该要出的这个费用，所以呢，他们也很认真的在舞台上演。可是。嗯当地是真的没人，那就我们一个二十几个人的团，你像那个位置可以坐一千人，我们分散随便乱坐的，一个人坐十个的，对对的，就远远看着，我就累得不得了了，就想说很累，然后灯光已经就是远远的灯光，他们不是很好的灯光，就灯亮了给你演，因为那那个时候条件很差，嗯，那我就坐在一个人坐在那里，就开始就开始累了，眼睛就沉下来，突然呢。我觉得我听到某一个声音在耳朵里，然后那个声音呢，慢慢就把我的灵魂跟眼睛就打开了。哇！ <Wow. S 1> 我觉得觉得那个声音，因为我很热爱声音乐， uh. 那个声音就是我很可能在向往中里面最希望听到婉转、温婉，然后深远、清丽而要脱俗那个声音。慢慢的把我拉上去，我就忽然在这么疲惫、已经半睡的情形底下，渐渐就醒了。我就就远远看到一个女生，当然是古装的了，是。是，然后她也趴在桌子上，她就演的是乔小青，是演提曲。她她看她在看《牡丹亭》听，听的、嗯、看着他们的那个身世。那么如梦如幻，然后感叹自己的身世他是一个人独唱半个小时，四十分钟没有停过。那我也不知道他唱什么曲子，可是就是这样子吸引我。然后我从这样子坐起来，然后我开始后来发现我的脖子就伸到前面的座位，因为我就希望耳朵一直这样子接近他这样。然后我就看到我心目中希望获得理想的那个。所谓的中国美的那种深远而脱俗、婉转娓娓的到来，诉说他的情感跟意境。嗯、所以我那个时候说：“哇，原来大家把昆曲称赞成这样，果然有他的本事。嗯”就是说，他就一个人独唱哎，没有舞蹈动作。那我就那天醒了以后，我就开始爱上这个老师，就是王凤梅。是，然后我到了。后台去看她，哇，卸下妆来，<哇>大美女这样子。嗯、那对我来讲，她是比较抒于，如果说西方音乐的来，的范畴来讲，她是抒情女高音。嗯、然后她们冬天是长冻疮的呀。哦、我的，我心目中的第一女高音，拜托她给我秀她的冻疮给我看。因为你知道那个，你去了以后你就知道说，江北就长江以北才有暖气，对
0: 对对，长
1: 江以南是没有的。所以杭州的这批我心目中最伟大的这个艺术的承船者，是人家长冻疮
0: ，冻在所讲环境下。对对对，所以我是
1: 非常非常的心疼这些大艺术家哈。所以慢慢的，因为跟着他们，我喜欢的昆曲和是有。很多因素带入门的，当然我也很感谢林怀民把我一脚踢进去的，哎，快点，然后慢慢。
0: 您继续回到不只是昆曲，我是刘佳瑜。今天在节目当中为您邀请到的是王凤梅老师。呃，王凤梅老师的声音哦，啊、哦，真的是昆曲当中的美声皇后啊。所以老师，您刚才提到要成为一个闺门旦，在眼神上面真的要下很大的功夫。但是您怎么样能够练出这么美的唱腔？我想这是大家都
2: 想要问的问题。哎、欸，我是比较注重唱腔。嗯，呃，以前也不懂。昆剧的恢复以后呢，就是说，买了一台刚刚出来的这种双卡哦，双卡的录音机，哦哦、有播放，有有录音的。然后我买了以后，人家买了都是听流行歌曲的，有很多人。嗯、那我买来，我就是主要是听我自己研究我的唱。哦，所以你会自己唱
0: 录下来，对我录
2: 听，我录听，我就在找自己的缺点。哦、以前呢，戏演的也很多。那时候年轻，不管昆剧团恢复刚恢复的时候。演出蛮蛮多的，那就觉得有时候唱唱，嗓子容易疲劳啊， oh. 嗯、有的时候甚至于哑，因为演的太多了。有的时候你比如讲《杨贵妃》，就有时候一天演两场也有的。对， oh. 那么我就我就要要要，可能我估计发音方法不科学，但是那个时候年轻，体力好，嗯，本身条件嗓子好，那么就是凭着天然的东西。那我们领导呢，就是当时的时候也是一个书记，叫我去学个美声。那个美声老师呢，就是说，教你发音方法，就他呢根据我的唱给你稍微指点一下。那么我呢吸收一点，但是你不能完全吸收。嗯，哎，就是就是打开的位置问题。那么我后来就是买了个录音机自己去练唱，包括咬字、形象我都自己对自己有要求。嗯。哎，录录录录,录。本来呢，我有一个缺点呢，就是说我真假嗓结合不好。Uh huh、就是在过程当中，到哪个高腔了上不去，你要要要要要,要,要变假嗓了，转换的时候，就是有时候很比较明显，对，那么这个我要改正我这个弱点
0: ，这个很难的，对对对，我就
2: 就是录音，所以后来那个我那个那两个磁头我都换过了，换了两个磁头。
0: 天哪，录到磁头都坏掉，要换
2: 。对对对，我不断的听，不断的录，不断的听，不断的录，不自自己找找缺点。后来让我找到了，所以后来我就觉得好像真假嗓转换的自己感觉比较轻松一点。嗯，是,是啊，从这一点那叫嗓子问题呢，我又想到小时候，我都排《断桥》的时候，那么小时候都是同音，是吧？也不懂真假，哪个叫大嗓，哪个小嗓也不懂。那么当时就是有个高音唱起很累，上是上去了。我自己觉得很难听，那么有一次排了，我就突然就自己也不知道用了个小嗓，嗯、轻轻的唱，诶，唱上去了，但是很轻。那么我自己觉得好像诶，能唱上去了，不累。嗯，那么我后来自己去动脑筋想，什么原因？诶，这样，那我就练练练练，慢慢慢慢练练练的假嗓就宽一点起来
0: 了。哦，所以假嗓以你开始很细很细，<宽>可
2: 以练宽的，可以练宽的。包括我，我觉得塑造人物一样的。你比如说，我正旦戏也唱，唱正旦戏的时候，我就我的位置要往后移了，嗯，是因为她是中年妇女，又是贫困的，<对>不是那么甜美，演的都是悲剧苦。你像卢玲啊、苗荣别坟啊，是吧？嗯嗯、那么这个要要这个人物的情感要嗓子要变了，位置往前移。嗯、那我演唱杜丽娘游园惊梦，我就音色要往前送了，让她、嗯、年轻，觉得很纤细的感觉，所以她的年龄就清楚十六岁的。觉得体现甜美一点，<笑>所以在您的嗓子里头，其实可以去分，比如说十六
0: 岁的嗓子，或者是要正旦二十几、三十几岁这样中年妇
2: 女的这种嗓子，它的发声的位置都是有点、有点移动的变一点。嗯，中国、中国要区别。嗯，那么至于排这个卢玲，那当时排卢玲，姚传香老师不让我排的，为什么？因为王世耀想演卢玲，那么叫配这个庞氏。姚老师说：“又不行啊！你好好的桂门当嗓子，你就是唱唱这个震旦嘛，因为昆曲的震旦，他所以吃大花脸，要吼的<對 S 2> 是，要叫<旧>的，嗯，是吧？”他说：“你好好的桂门当嗓子，不就唱坏了？嗯、那我也想挑战自己。我觉得，我我我说，姚老师，我会把握的，你放心，我不会唱坏的。哦、我回来唱杜丽娘，我还是杜丽娘的嗓子。哦，那我也在不断的自己揣摩。”但我呢也有对人物也有分析，就是说，过去呢就是从传统讲这个甄丹是赤大花脸，嗯，他是毕竟他也是个女性哎。对不对？像赵五娘才刚结婚没多久，虽然她贫苦，但、嗯、你有时候不能够完完全全的把她演成一个非常哎、哦<笑>呃、成年的那个，<的>包括有些动作也需要也美一点。嗯、但是他这个不是跟桂门旦那种柔美的、纤细的就美，嗯，他是要端庄稳重的，嗯、一点绷绷直的嘛，你一个在正旦戏也不行的，哎，所以就是我现在就是。对人物的这个这个揣摩，有不同的，要有区别。比如同一个行当，你不同人物、不同年龄、身份背景，你要有不同的区别。但总体它是有共性，但是共性当中它有特性，嗯，你要找到它这个特性，那你把这个人物就诶、哎、就是有亮点了，他的性格出来了。比如说，嗯，像杜丽娘，我的体会理解就是，她是一个非常纯洁青春的少女。是是个乖乖女，讲起来啊、哦、乖乖女，对我我讲，因为什么，她很单纯的一个，我认为是单纯的，嗯，她是大门不出二门不跨的，除了这个学堂就是闺房，那那些连花园都没有没有去过，没有去过，自己家里花园都不知道，对吧？你可见的她这个人，我觉得很单纯，嗯，但是到了女孩子到了这个年龄，这种怀春的这是自然现象，你不能够要求把她演的对这个爱情那种。渴慕得太厉害，我觉得又跟他这个人物的个这个家庭的这个教育，好像有点那个不太相合的哎。哎哎，他这个情感是慢慢慢慢的提升的。那么演杜丽娘呢，你要把握他这个人物就是清纯一点、娇柔的。嗯，因为父母非常是宠爱他的，对、嗯、是吧？要娇柔、纤细一点，那么也显得他这个十六岁的年龄。嗯，那杨贵妃不一样的，杨贵妃是吧？是个贵妃。嗯那么他年龄也要比杜丽娘要大，对。那么他虽然都是闺门旦的行当，整个动作的规范都是他是共性，但是在体态上，嗯，那种姿态上、眼神上，他要有点身份的，嗯，像贵妃的身份要把握，嗯、是吧？是。见了唐明皇两个人斗的时候，难为情的时候，不像杜丽娘那个那个一看，哎呦，马上就避过来，不好意思的。那那那个就是，喏、no, ，吊着他。就有一点点差别了， uh, 就是尽可能去找到同样的难为情
0: 的，但是杨贵妃的难为情跟杜丽娘是完全不同的，对，嗯，至少要有区别。嗯哼、uh ， huh. 老师您怎么样去揣摩这些？您是自己呃自己看着镜子，还是说平常你也很爱看电影
2: ，或者看小说，或者用自己想象的方法？我自己想象，我我、uh huh. 我还是自己想象自己揣摩的啊。Uh huh. 那你不要讲陈苗场，陈苗场它也是一个、uh。Huh. 大家闺秀的，对不对？是是呃，也是贵门丹。但他的身份背景不一样。他看到潘碧珍不一样，他因为他是在道观里的，他落落大方的，他见的男男女女的相客多得很了，他根本不用害羞的，就看到潘碧珍他也不要害羞。但他那个就是说，他看到潘碧珍有种爱慕之心，但是他不表达出来，就是外冷内热，装的好像我我很喜欢这这种生活，是吧？逗他挑逗他，但是。等到看到他没听他在说的时候，在在表演上，那么就陈妙常就两面性，包括那个《曹原歌》，两面性的表演，在一刹那的时候，你让观众看到你的心里，哎呦，你其实是不情愿的，说我们嘴巴说的那么好听，就是口是心非呀、啊。嗯，哎，嘴上说一套，心里不一样。是,是。所以那那那个跟他说了以后，等他不看见了以后，一心，哎呀，我也不喜欢这个生活，<笑>怎么办呢？没办法。是吧？等到他看到了，哎，又装了若无其事了啊！那这个其实就是眼神的在表演。嗯，你不用眼神，你抬个头了，你就没了，没戏了。就是细小的东西，这个东西我是是自己去揣摩的啊、嗯。那我们知道，老师您在咬字行腔上面也下了很大的功夫。咬字行腔倒是咬字是没有区别的，咬字它是有规范的四声，是是吧？这是有规范的。只有形腔上是可能有点小区别的，那么形腔上是音符是不变的，嗯，就是在你唱的那那个声音跟你的感情的时候表达，可能会有点点不一样，嗯，那你比如像像《牡丹亭》，呃，大家都会演，那么这个就是说每个人的对《牡丹亭》、杜丽娘，或者是《寻梦》也好，或者《惊梦》也好，你如何去理解了？理解以后，你如何把这个东西你体现出来的时候？那么在行腔上，春情是吧？难欠。那么你春提气了，情这样来以后，就感觉内心的这种，呃，哦，内心深度，不是<伏>春情，春情难欠，是吧？那就是说，感情从内出来以后，春是感情出来，哎、然后春的这个春情就是他这种怀春的，嗯，是吧？然后到情的时候又有点无奈又、哎，又哎，这这这这说不清道不明的这种这种<笑>这种情况，是吧？所以是每一个字都要去揣摩。对我，我基本上是是字与字间这个行腔，然后跟情感上、跟动作起伏都要连起来。嗯、包括因为你手眼身法步，手眼身法步你不光是死板，你这跟情绪、跟身体都要吻合起来，然后。出去了，眼睛出去了，哎，对着镜子，我我喜欢思考，我这个人喜欢思考，哦、因为我先生也是演员嘛，<是>我们是一起的，<是>所以这一点就是说，是两个人常常有时候艺术探讨。哦，你们互相讨论、哎、讨是吧？那么，那么，比如说我，我，我说我，我排了，我就体会了，我给演给他看，比如说这个，然后他回也提点意见，哦、他认为，比如说，哎，这个这这一句，比如说双关语的话，你如何表现出双关语？嗯，就比如像“鸟情丝吹来弦听怨”嗯。表养春如线，结双关语。哦，讲讲是、呃、鸟情丝，哦，外面的飞丝、嗯。老师当时跟我们讲的就，哦天，阳光下那个飞丝袅袅囊囊的。但是其实是呢，真正理解是黛玉春鸟情里面一个情情丝，就是说他到了这个年纪自己剪不到理环乱嘛，就就那个意思。是是但是你要在鸟情丝那么一点点要表达出来是确实很难的。特别那个呃，摇秧春如线，春如线不是老师教的动作，是一个捋头发的，嗯，是吧？他要游园了，捋头发的一个动作，这个我们过去没有理解是双关语，其实也是双关语，就是前面是连贯的。那么在这里又不能你改动作，如果摇秧春如线，心里的话，你光那个地方就没身段也不行，哎，那么就是摇秧春如线，这个下来以后，我这个地方来一点点。哦，表现了一点点，神，哎，眼神<表>眼神
0: 透露出说不清道不明的那种
2: ，<笑>哎，我我后来自己琢磨的，因为这个是感谢郑老师，我们以前演都没有发现这个问题。他说这就是双关，又是春入线这个，哦，我一下就点到了，嗯、点到了。<是>那我想，我又不能改动作，那么怎么办？把双关的心情把它表达出来，那我就最后就放在这个地方。一一下，用眼神，观众用眼神嘞出来。那么如果你仔细看是看，不仔细看嘛也也就过去了
0: 。是，包括以前
2: 比如说易豆的彩云片，为什么这样一个动作？小时候学，老师也传下来，也学，就双手打开，哎，打开你的彩云片。哎，其实是治头发。那后来我在想，哎，过去的动作不对了咯，嗯。不对了的话就要改喽。那么我就易豆的。彩云篇照的镜子，讲讲镜子偷偷的看不到，我就有点的害羞的感觉。嗯，那么我就改了这样一个身段
0: 。哇，所以老师你在每一个角色，即便你是从小就开始学，比如说像杜丽娘这些，从十几岁就开始学，可是你一直到现在
2: 都还在每一个字的推敲它里头的东西。对我，我现在就觉得确实是因为台湾对我们促进很大。<笑>就逼着我们要用功了，因为这个东西你昆曲文字太深了。那么就是说，哎呦，台湾的这个要求太高了，<笑>是吧？我们不能马虎啊。戏迷看得所以，对呀、啊，对呀、啊，你一定要去理解这个词义，你才跟这个身段动作呢是老师传统固定模式定下来的。嗯。<笑>那么现在我就是，如果要演这个戏了，那么我就从头到尾要看剧本。包括我的提取演了那么多了，讲起来是我的代表作。但我每一次演之前，<是>我还要重新来分析剧本，再来深度的理解。又挖到一点新的新感觉，理解不一样了。哎、哦，下次再去录，哎，这个地方又发现一点、哦、所以我呢就是说，事是比较就专在这里。<笑>那么然后呢就是说，呃、演一次演好了，演好了以后还是要过电影，因为躺在床上思考。哦哦，还躺在床上的时候也在想。对对对对我这个时候成为一种。起毛病，所以睡眠也睡不好，压力大。我自己觉得，你要演一次要比下一次好，啊、这一次要比上一次好。哇，真的自
0: 我要求非常的高。那么因为因为
2: 你要好，你就必然你要钻研。嗯，我以前听过洪为珠老师说，他王宏伟，我看你演一次好一次嘛。哎呀，我说太开心了，啊、我功夫没白下，那就说明我下的功夫观众能看到了。我不能演一次退步一次，退步一次，反正熟练了。嗯，其实我们有时候乐队有些乐队的，啊，王老师，你在这个题型，你就根本想排都不想，马上就上去，不行。我希望想排的越多越好，排的越多越好，<哇>再排一遍，我就不断的传播，又提高，又有新的感受。嗯
0: 、所以我
2: 觉得，真的我体会到现在，体会到真正体会到一无止境。过去知道一无止境这四个字，体会不到这样子的。嗯，义务自己只不过是一句话而已，现在真觉得，哎，每一次去揣摩都有好的东西，你不去揣摩就没不发现，揣摩了就发现。是是哇，听老师这样讲，我们都非常非常的感动哦。因为老师
0: 已经是在当代这么重要的一位昆曲的艺术家，却还是这么虚心的面对昆曲，每一次都当成一个学习的历程。难怪老师刚才说，在昆曲的领域里头，你后来发现是叫做没
2: 有高峰，对，没有高峰的，<笑>真的觉得永远攀不完的，嗯，真的觉得自己好像很不够，很不够。我总要剧本，然后唱，那么哎，这个理解的这个唱这个情感，我就把它有些唱腔轻重啊、声张啊，也会有一点点小变动
0: 。<会>我觉得很高
2: 兴哎、欸，啊、发现一个东西啊，好开心哎、欸，好像是这样的
0: 。嗯嗯，有没有其中哪几个角色曾经让你躺在床上，让你失眠很多夜的
2: ？不叫失眠很多夜，我反正一排戏，我这个人就会瘦
0: 。哦， oh. 什么原
2: 因呢？就是。用脑筋动得多，自己给自己压力。
0: 嗯
2: ，因为我自己觉得，啊、哦，你不能因为观众喜欢你，我就随随便便对待。我一个自己觉得要对得起艺术，要对得起观众，那么确实是每一次自己尝到甜头，揣摩一次有新的东西，<笑>所以不去找戏。对呀、啊，你不找戏就找不到戏
0: 了，啊、这个就要自己
2: 找的。所以要去找戏，对，才会找到戏、啊，对呀、啊，<笑>不是
0: 只是按照剧本或者按照老师教的来对对对对对,
2: 对打个比方，就是提取，提取提取。提取开始排的时候，<是>其实提取我自己认为这个人物跟我不太吻合。嗯、为什么？从体态上，不说别的，我是属于健康型的，<笑>不属于是。呃，纤纤弱型的，谦<弱>因为因为这个乔小青呢是一个弱女子，嗯，她也生病了，就是有病态的啊，很弱的这种，很可怜的，嗯，对不对？嗯、那么想想我不像的，就因为我觉得演杨贵妃是我我比较从形体上是像的，<笑>那么我我当时在想，哎呀，如何去把握这个这个这个把她这个演好？那么首先一个，我从体态上。比较胖了，我如何去测？嗯、那么就在动作上给观众这是一个从外形的
0: 哦，你也想办法、哦，我都是每天对对对，外形变得很鲜。弱。对对对，
2: 每天照镜子，我家里有镜子的，我一边唱一边的，我就对着照镜子，呃，唱的这个动作怎么样？一定要扭到什么程度？我要掌握到哪哪个地方用多少劲，用了多少劲？呃，我每一次摆好了，我就好就到这里了，掌握了我就基本上固定。还有一个唱就是根据情感去唱。那么另外一个就是，特别是他病态的，如何去体体现他的病态。我虽然胖，胖的人也会生病啊，对不对？那我去就就是去体验、想象人家生病的人，这个有气无力的，身体没力没没力气。但是舞台上你全部没力气也不行，那么就是从身段上、身体跟手头、臀部。是是，那么这样病态自己要感觉，哎呀，全身无力，哎呀呀，好像站不住的感觉。那么自己找这个身上的这感觉掌握。那么还有一个反映我不是非常健康的，就是是一个弱女子的。还有主要的一点就是情感对人物的掌握的情感表现，挖掘内心的东西。是，就我我喜欢挖掘内心东西。后来，姚老师说这个是冷戏你要稍微快一点，不能太慢了，慢拖沓了，人家都抽抽签了，抽签就是走人了。<笑>人了是，当时说，哎，你只能演25分钟，不能超过了。嗯，那已经删减了。那我第一次后来演了以后就，就就超过了两分钟，因为我去挖掘在过程中的内心的独白，那个过程，嗯嗯后来。超过了哎，姚老师觉得很好，蛮好的，反应很好，<笑>也没有人
0: 抽签，没
2: 有人是抽签，是吧？<笑>后来听说的效果就是，人家是屏住呼吸，呼吸在看我，啊、生怕漏掉一个眼神，生怕漏掉一个动作，是，就是观众全神贯注了，了全神贯注了。对对那么这个反应回馈到我这里，我很高兴，然后我又得出一种舞台经验来，我觉得，嗯、哦，原来你只要你一投入。你首先要感动自己，你自己不感动，你感动不了观众。就是演悲哀的也好，喜的也好，你要从真正的从内心，就是过去说，哦，你用心演戏啊、哦，用心就是用功演戏。其实我这个用心，我是觉得真的用心去演戏。有的是演演一场演下来很累，特别演那种。就悲哀的，嗯，兴奋的情绪好一点，嗯嗯，嗯哎，悲哀的那是很累，真的,心裡的，心就是完全心
0: 里都掏出来给你看了，对对对，哦<笑>，我终于知道为什么安琪老师说他们一群人非常非常累，转机转车，结果到了剧场里头，本来大家都觉得要睡死了，但是看到王凤美老师的戏的时候，每个人都全心投入，而且开始哭，跟着你入戏。今天终于知道为什么，因为王凤美老师是用心演戏。那么，我们也当然希望所有的听众朋友们，当我们在看戏的时候，我们也要用心看戏。好，我想今天真的非常非常谢谢王凤美老师来跟我们分享，我们也谢谢您为昆曲的艺术付出这么多。谢谢老师，谢谢谢谢大家。